0: Jorden, råber en sortglædt betjent. Den 29-årige Tyra Nichols ligger sig på jorden i aftenmørket i Memphis, Tennessee. Det er den 7. januar, og han er blevet kaldt ind til siden af politiet. Fem betjente står omkring ham. Ja, jeg prøver bare at komme hjem, lyder det fra Nichols. En sort amerikansk mand, som slingrede i sin bil og derfor blev stoppet. Men nu bliver han sparket, slået, holdt fast af politiet, og han råber efter sin mor. Ja, mor råber han højt. Tre dage efter anholdelsen, da dør Tyre Nichols af sine kvæstelser. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag går tæt på anholdelsen af Tyre Nichols. En 23 minutter lang, brutal anholdelse, som har genantændt en debat i USA, nemlig debatten om vold og racisme blandt landets politibetjente. Mit navn er David Træs. Velkommen til Konfliktzonen. Ja, Anne Alling, velkommen til programmet.
1: Tak skal du, have, David.
0: du er journalist, bosat i Nashville, Tennessee. Det er ikke så langt godt tre timer spilkørsel øst for netop Memphis. Og der var du i fredags fredagsane, da videoerne, som viser anholdelsen af Tire Nichols, blev offentliggjort. Hvordan øh, oplevede du stemningen i Memphis den aften?
1: Altså ikke mindst lige inden offentliggørelsen i de her timer, øh, inden offentliggørelsen, der, der skete klokken 6 om aftenen i, i fredags, der var der en vanvittig anspændt stemning i hele landet, men, men altså ikke mindst i, i Memphis. der jeg kørt ind mod centrum øh, til Memphis blev overhalet af de første 30-40 politibiler, som altså var på vej ind for at stå stand øh, Nationalgarden stod også på standby. Alle sådan nogle after aktiviteter altså sportsaktiviteter sådan var aflyst, så folk kunne komme hjem, kunne komme inden butikker og restauranter, der lukkede før tid, flere butikker, der plankede vinduerne op, og altså i det hele taget virkelig, virkelig var nervøse for, hvad offentliggørelsen ville betyde, fordi vi i ugen op til havde hørt, altså hvor voldsom voldsom de her videoer var. Det var noget, som politiet, som politikere havde brugt enormt meget tid på at forberede øh, amerikanerne på. Da så øh, videoen den blev offentliggjort, så samledes øh, flere hundrede demonstranter på, på sådan en stor trafikbro, der løber hen over Mississippi-floden lige inde i midten af øh, Memphis, øh, holdt en stor demonstration, blokerede alt trafik for de øh, tusindvis af lastbiler, som forsøger at komme over den bro, og råbte, at det var time for change, altså tid til forandring, var vrede, men måske også mest en dels bedrøvet og, og følte en, en, en håbløshed. Jeg talte faktisk med rigtig mange demonstranter, der sagde, at de havde slet ikke set videoen, mm-hmm. fordi de ligesom havde fået at vide i forvejen, hvor voldsomt det var, at de sagde, at de, de kunne ikke holde tanken ud om at skulle se det her igen.
0: Så når du nu ser når du ser videoen, når du ser det, som du lige har beskrevet ske i, 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 i Memphis og har set, hvad der er foregået i resten af det store land, hvordan vurderer du så, at den her video mod Nichols Jeg kan være med til at, at genantænde den debat, vi så ofte har set om politivold i USA?
1: Det kan den på på den måde, at den faktisk måske mere konkret, kan man sige, end andre, altså direkte udelukkende handler om, om politivold. Da vi, da vi så øh, demonstrationerne over, øh, over George Floyd for eksempel, så handlede det om politivold, men rigtig meget af det handlede også om racisme, altså måden hvide behandler sorte. Det her billede af Derek Chauvin, øh, den hvide politibetjent, der sad med knæet på halsen af George Floyd, gav de her billeder øh, i, i folks hoveder om, om USA's fortid og ligesom rev, rev op i hele racisme-diskussionen det gør videoen af Tyree Nichols ikke på samme måde, fordi der er tale om sorte betjente mod en sort mand. Så på den måde så er racisme-diskussionen ikke fyldt så meget, men det har mere direkte handlet om politivold og den måde, som politiet opfører sig over for borgere og har i meget konkret grad kommet til at handle om... Altså hvilken kontrol der skal være med betjente, om der skal være supervisors til stede for at sikre sig, at de følger reglerne, om der skal være mere overvågning, om der skal være mere træning. Og så har der også været rigtig meget fokus på, hvor konsekvent politiledelsen skal være over for betjente i de her tilfælde. Netop fordi, at Tyree Nichols-sagen har været anderledes. Vi så, at betjentene de blev fyret kun 10 dage efter Tyre Nichols døde og inden videoen blev offentliggjort. Inden videoen blev offentliggjort, der blev de også sigtet, og sigtet for drab, for kidnapning, nogle meget voldsomme sigtelser. Så vi har også set, at den her sag er kommet til at handle ligesom om håndteringen øh, af er sådan en politiv- sag på en anden og mere konkret måde, måske end, end tidligere sager, vi har oplevet.
0: Ja, lad os lige vende tilbage til uh, racisme-diskussionen lige om lidt, uh, Anna, og så lige prøve at, at, at kigge på, nu spillede jeg et par klip her fra, fra, fra videoen til at starte med, du har set det hele, prøv at beskrive hvad det er, uh, videoerne konkret uh, viser.
1: Det er både bodycams videoer, altså de her kameraer, som betjentene har har siddende på sig, som filmer deres arbejde, og så er det også overvågningsvideoer fra politikameraer, som sidder rundt i gaderne i Memphis, som altså har et meget, meget stort kriminalitetsproblem. Og det vi ser ske i starten, det er er Tyree Nichols, som bliver stoppet i sin bil midt i et lyskryds. Vi ser betjentene, der stopper ham, og så flår ham ud af bilen på meget, meget voldsom måde. Vi hører Terry Nichols. Råbe, at han har ikke gjort noget Og at han siger, at de er alt for voldsomme mod ham Og de skubber ham ned på jorden Råber meget voldsomt af ham Og de taser ham meget, meget hurtigt Og Tyree Nichols, han er i starten faktisk meget rolig i sit toneleje Men bliver mere og mere febrilsk Fordi det er tydeligt, at han ikke forstår, hvad det er, der foregår Så lykkes det på et tidspunkt for Tyree Nichols at vride sig fri Og flygte, og man ser ham løbe væk Så skifter det til en anden video, hvor de så har fundet ham igen i et stille boligkvarter. Det er sent om aftenen, så det hele er meget mørkt. Og faktisk har vi fundet ud af senere, at Tyree Nichols er er under 100 meter fra sin mors hus på det tidspunkt. Så han har altså forsøgt at løbe hjem til sin mor, men når det ikke. Og så ser vi de her fem øh, betjente omringen ham. Tyre Nichols ligger på jorden, og så begynder de her voldsomme, voldsomme task, Altså, hvor han ligger på jorden, de skiftvis sparker ham i kroppen, i hovedet. På et tidspunkt er der en af betjentene, der trækker en, en knibbel, og altså nærmest tager, tager tilløb, mens han hamrer den her knibbel i ryggen på øh, Tyre Nichols. Derefter så løfter betjentene sammen Tyre Nichols op, som altså på det tidspunkt er tydelig, Altså, ude af balance, han kan stort set ikke stå på benene, og så, ja, så tæver de ham i hovedet igen og igen, indtil han simpelthen falder til jorden. Øh, og derefter så river de hans, på det, altså på det tidspunkt er han nærmest besvimet, altså der sætter de ham, ham så op af en af, en af deres biler, Og der lader de ham sidde, og de lader ham sidde i i 22 minutter. Der kommer nogle faldgrædere, som også møder op, to hvide faldgrædere. Der kommer hen kigger til ham, men tydeligtvis ikke yder nogen former for førstehjælp. Betjentene, der kommer også nogle andre hvide betjente til, de gør heller ikke noget. Folk går ligesom bare rundt omkring ham, faldgræderne gør ikke noget. I 22 minutter indtil der så til sidst kommer en ambulance.
0: Vi får beskrevet her af dig, Anne Alling, hvordan han på et tidspunkt jo faktisk sådan stikker lidt af. Men vi kan jo ikke sige, at han sådan gør modstand, han kæmper ikke imod betjentene. Hvad er det, Anne, han er anholdt for?
1: Det som betjentene siger, der er også sådan en bodycam video kort efter, hvor der må mødt en form for en supervisor op, der spørger, hvad hvad skete der? Og de siger, at det var en traffic violation, altså at han har forbrudt sig mod trafikreglerne på en eller anden måde. De siger også, at Tyree Nichols ud efter deres våben. Det viser videoerne ikke, han gør. Og der er altså blevet stillet meget høje krav til politiets ledelse om ligesom, at specificere, hvad var det her for en traffic violation. Og de har altså direkte politi- Memphis' politi-ledelse at være ude og sige, at de kan ikke kan finde belæg for, hvorfor uh, Tyree Nichols han, blev stoppet. De har ikke kunnet finde beviser for, at han forbryder sig mod trafikloven på nogen som helst måde. Og så er der også noget andet underligt ved det, og det er, at de her betjente, de er del af sådan en specialenhed for organiseret kriminalitet, det der hedder, det hedder The Scorpion Unit, den enhed de er del af. Og umiddelbart så skulle man ikke tro, at en specialenhed for organiseret kriminalitet, de står for at, 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 at trække nogen til siden, som forbryder sig med, for, mod mindre trafikregler. Så, så på den måde er der også mange ting, der ikke rigtig hænger sammen.
0: Hvis vi kigger på et et nyere eksempel på en sag, der minder om den her, så er det selvfølgelig drabet på George Floyd, som du var inde på lige før, Anne. Det var et drab, som fik mobiliseret Black Lives Matter-bevægelsen der i 2020 sommeren. Og det medførte store protester på tværs af USA og resten af verden. Lad os lige høre et lille klip derfra. Ja, jeg kan ikke trække vejret, råber demonstranterne her, som et ekko af George Floyd i forbindelse med, at han blev slået ihjel af politiet. Hvad er der af ligheder til den sagerne?
1: Det er det samme billede, om man kan så på sige, at de her... Mange betjente, som omringer en mand og udsætter altså en sort mand for en meget, meget øh, voldsom behandling. Og, og ligesom da George Floyd han, øh, han råber, at han ikke kan trække vejret længere, altså virkelig giver udtryk for, at, øh, at han ikke har det godt, så stopper de ikke. Øh, det er det samme også, vi ser med, med Tyree Nichols, der altså tigger og beder dem om at stoppe. Uden at de de lytter efter. Så det er en del af det. Men så også hele den her del af, at betjentene når efter, de har fået henholdsvis George Floyd og Tyree Nichols under kontrol. Jamen, så yder de ikke nogen former for førstehjælp. Der var ikke nogen betjente, der, der brød ind i George Floyd-sagen, og på samme måde her også, og ja, måske endnu værre i Tyre Nichols-sagen, altså hvor de lader ham sidde i de her 22 minutter uden at hjælpe en mand, som altså tydeligvis er voldsomt hårdt kvæstet.
0: Så nævnt du før, andet, og det er jo ganske interessant, det her, det plejer ofte at blive sat ind i en racistisk sammenhæng, men de betjente, der overfalder Tyre Nichols meget voldsomt, det er sorte betjente, altså sorte betjente, der ender med at dræbe en sort mand. Hvad betyder det for diskussionen om racisme i politiet?
1: Det var... Jeg tror, det var overraskende, vil jeg godt kunne sige, for, for folk, da sagen her kom, kom frem i starten, at der denne her gang altså var tale om fem sorte betjente, fordi man jo så netop ligesom ikke kunne, kunne sige, at det her, det handlede om, om racisme i form af, af hvide amerikanere, der... Øh, der, der behandler øh, sorte amerikanere på, på så voldsom en måde. Men, så det, man ligesom har talt mere om, det var, at, at Betjente. Jeg har talt med mange demonstranter også i, i Memphis og, og borgerrettighedsaktivister, der siger, at det her det handler ikke hvilk, om, hvilken hudfarve øh, politibetjente har. Om de er hvide eller sorte eller, eller noget midt imellem. Det er ikke det, det handler om. Politibetjente i demonstranterne, i aktivisternes øjne, øh, er altid blå. Altså farven på deres politiuniform. Så det mere handler om denne her kamp mellem sorte, mellem borgere og så mellem blå, altså politibetjentene. Så på den måde så har det ikke igen altså været denne her diskussion om, om historien mellem sorte og hvide amerikanere, men mere en, en snak om racisme, institutionel racisme i politiet øh, mod, øh, mod sorte, mere end at det har noget at gøre med, med, med hudfarven for, på politibetjentene at gøre.
0: Ja, som Anne Alling, der er med os fra øh, Tennessee, fortalte lige for et øjeblik siden, så er de fem betjente, som stod bag anholdelsen af Nichols, blevet fyret. De er blevet anklaget for drab, og den politienhed, øh, som betjenten tilhørte, ja, den er blevet opløst. Det var en enhed, som blev kaldt Scorpion Unit. Anne Alling, bliver det betragtet som den rette håndtering af situationen?
1: Ja, det gør det i høj grad, øhm, og det er også det, der helt sikkert har været med til, at de her demonstrationer de ikke er, er eksploderet i så høj grad, som, ja, som man frygtede, da, da man plankede vinduer op, og Nationalgarden stod på Snell Bayer, hvad jeg fortalte om i, i starten. Det har jeg hørt fra mange øhm, demonstranter og aktivister i Memphis. Det var, at de sagde, at de var egentlig tilfredse, med den måde, som politiet havde håndteret, havde håndteret sagen på. De var glade for, at var blevet fyret med det samme. Glade for, at der var blevet rettet sagen mod dem. Og det gjorde, at de ligesom inden de gik på gaden og demonstrerede, faktisk følte, at, at der var sket nogen retfærdighed. Vi hørte det også fra, fra Tyree Nichols' egen mor, faktisk, som holdt, ja, hvordan hun har haft overskud til at holde, give så mange interviews inden har været og har været ret forunderligt at se på, altså en mor, der virkelig, virkelig var presset, men stod på en pressekonference få timer inden offentliggørelsen af videoen, og og sagde, at hun faktisk var tilfreds med med sigtelsen for drab og kidnapning og groft overfald, som alle fem betjente er sigtet for, og hun var tilfreds med, at, at politiet havde handlet så hurtigt, og fyrede fyrede betjentene stort set med det samme. Om lørdagen var der så en en ny demonstration i Memphis, og kort inden den demonstration startede, der nedlagde Memphis' politi denne her Scorpion Unit, og det var også et af de krav, som demonstranterne havde, at at man ville have nedlagt den enhed. Jeg vil så sige, at jeg talte med, med, andre, øh, med andre borgere i Memphis, som ikke var ude og demonstrere, men som stadigvæk lever i Memphis, som har altså, en virkelig, virkelig høj kriminalitetsrate. Mm-hmm. Og de var bekymrede for nedlæggelsen af blandt andet den her Scorpion Unit. De sagde, at selvfølgelig var det fuldstændig øh, uakceptabelt, hvordan de her betjente havde handlet. Men stadigvæk var man nervøs for, at der ville ske for mange nedskæringer, at for eksempel sådan en enhed vil blive lukket, fordi der virkelig er et behov i Memphis for at, at, at gå ind og bryde ind og forsøge at stoppe den meget, meget voldsomme kriminalitet, som byen oplever.
0: Men Anne, hvis vi hæver os op i helikopteren et øjeblik, kan vi frem være optimister? Kan det her virke som et tegn på, at det amerikanske politi som sådan er bedre til at håndtere sager som den her?
1: Det er der helt sikkert et, øh, et håb om. Øh, hvad hedder det? Tyre Nichols-familiens øh, advokat, ben, øh, ben Crump, som også var, øh, også var advokat for George Floyd-familien. Han var ude og rose. Memphis' politi også sagde, at det her de skulle ses som en skabelon for, hvordan man skulle håndtere de her sager i forvejen. Og der er i hele taget blevet talt meget om den her skabelon i, i amerikanske medier de sidste dage. Så der er helt sikkert et håb om, at, at man vil gøre det på den måde. Jeg vil så sige, at der er også først og fremmest en skepsis hørt jeg blandt demonstranter om at de først vil, vil se det før før de tror det at man også vil være så, øh, at man vil slå så hårdt ned når det er hvide betjente, det handler om. Jeg hørt mange sige at, altså, at de kun er blevet fyret lige med det samme fordi de er sorte, så der er så helt klart stadig en skepsis over hvorvidt øh, at det her at der vil ske retfærdighed. Og endelig, altså, så det er jo meget svært at tage sådan en skabelon og putte den ned over alle sager. Fordi alle sager om politivold er forskellige. Det er ikke altid, at videoerne viser så krystalklart, hvor meget betjentene altså, overskrider deres beføjelser. Og det vil derfor ikke altid være muligt at kunne fyre så, øh, fyre så hurtigt, lægge sag an så hurtigt. Der vil tit være brug for en, for en længere efterforskning, hvis der ikke er så klare beviser. Øhm, og så endelig så har der også været ros for det her med at vente med at tilbageholde videoerne, indtil man altså har forberedt befolkningen på det. Men i George floyd sagen for eksempel, der var det jo en ung pige med sit mobilkamera, der filmede det hele let op på sociale medier. Der havde, der havde politiet ikke nogen mulighed for at, at tilbageholde den information, fordi de simpelthen ikke havde videoerne selv.
0: Lad os lige høre, hvad præsident Biden har sagt om sagen. Ja, som er altid meget larm, når en amerikansk præsident taler, fordi han står ude foran en helikopter. Men altså, han fortæller her, at det her er en meget alvorlig sag. Det også handler om, hvad det er for et brand, Amerika egentlig har, Anna Hvad kan en præsident, og i det her tilfælde Biden, egentlig gøre for at ændre på problemet med politivold?
1: De her politivoldsager er jo altid et kæmpe dilemma for en præsident. Øh, fordi en præsident som Joe Biden her selvfølgelig vil gå ud og sige, at det her, det med, at man få stoppet, og det her, det er ikke acceptabelt i et moderne USA. Men præsidenten kan ikke gøre så meget. Man kan lave føderal lovgivning, man kan opfordre øh, delstater til at og vedtage lovgivning, hvor der vil være mere øh, opsyn, hvor der vil være mere krav til træning af betjentene. Men Til syvende og sidst er det jo op til delstaterne, og endnu mere konkret op til hver af distrikterne selv, det enkelte politidistrikt, om hvilken retningslinjer de vil have, hvilken form for træning de vil kræve af deres betjente. Så det er bare noget, som som en amerikansk præsident altid vil have som et dilemma, at de kan kan opfordre til en hel masse, men reelt så er det noget, som som sker meget, meget mere lokalt.
0: Ja, lad os lige prøve at følge lidt op på det, fordi efter netop det spektakulære voldsomme drab på George Floyd i 2020, der foreslog demokraterne, da de havde flertal i kongressen i Washington D.C., en politireform, som blandt andet skulle være med til at forhindre forskellige former for vold og rasseprofilering fra politiets side. Det blev ikke til noget. Er det simpelthen andet, fordi det er så utrolig svært at gøre noget ved det?
1: Det er enormt svært øh, at regulere, også fordi, igen, at hver evig eneste sag, er så forskellige. Der er tale om øh, betjente i det her tilfælde, for eksempel, der er ude sent om aftenen, som hver dag har at gøre med, med voldsom kriminalitet, som, som også betjente selv, som selvfølgelig frygter for deres eget liv og deres egen sikkerhed, også når de er ude arbejder. Så skal man ind og lave lovgivning, større og bredere lovgivning for så enkelte og specifikke sager. Men vi har set, hvordan der er på nationalplan også, altså er blevet taget flere initiativer. Vi så for eksempel øh, efter George Floyd, at hvordan det her chokehold med knæet, som øh, Derek Chauvin han udført på George Floyd, at det er blevet forbudt i rigtig, rigtig mange delstater. Øh, vi så også efter sagen om Breonna Taylor, som nogen kan måske huske, op i, øh, op i Kentucky, som, øh, som blev skudt, da betjente, de kom med sådan en no-knock war, øh, warrant, altså at de ikke bankede på, inden de brød ind inden de brød ind i hendes kærestes hus, at man også har forbudt i flere distrikter de her no-knock war- warrants, så man altså prøver at indføre lovgivning, som man ligesom, ja, lærer af, om man så kan sige, mm-hmm. efter de her politivoldsager. Men det er noget, der tager lang tid, og igen jamen, så er det noget, som er enormt svært at, at håndhæve, når man går helt ned og kigger på, på hver enkelt
0: sag. Lige her taler sidst. Anne, du har beskrevet, hvordan folk har været på gaden for at demonstrere i... Memphis, Tennessee, men de er jo også begyndt at stille op mange andre steder, for eksempel i Georgia, en anden sydstat, har jeg set, set et klip fra. Tror du, mennesker, der går rundt og, og, og har, er utrygge ved, politi- ved politiet, de forventer, at der sker en reel forandring? Jeg beder at svare lidt, lidt kort til det sidste.
1: Der er et håb om det, men også en, en stor håbløshed, altså, og det fornemmede jeg hos, hos alle i, i Memphis, både dem, der var ude og demonstrere på gaden og dem, der holdt sig hjemme, at det her det er noget, man oplever gang på gang på gang i byer som Memphis, der har, oplever man i det hele taget en daglig meget, meget, meget høj kriminalitet. Og det er slet ikke alle sager, der ser offentlighedens søgelys, som Tyree Nichols gjorde. Så man, man er glad for de små øh, skridt, man ser på vejen. Men øh, efter så mange år med så mange sager, så er man meget, meget skeptisk over for, øh, hvor meget det virker, og hvornår vi får en ny sag at se.
0: Anne Alling, som altid en fornøjelse har have med. Tak fordi du var med. Velkommen som sagt dansk USA korrespondens bosat i netop Nashville Tennessee. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 247s udenrigsmagasin. Mit navn er David Træs. Holdet bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast, der hvor du finder dine podcasts.